0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Heute sprechen wir über die Ambivalenz beim Abnehmen. Was ich damit meine, ist diese Sache, dass wir beim Abnehmen manchmal hin und her schwanken zwischen Euphorie, totaler Glückseligkeit und dann wieder zweifeln, schaffe ich das überhaupt? Ich habe es doch schon so oft versucht, warum sollte es diesmal klappen und so weiter. Das ist heute mal wieder ein Achtsamkeitsthema. Wir hatten ja die letzten Male viele Folgen über gesunde Ernährung. Was mich jetzt interessieren würde, ist, welche, welche Sparte dich mehr interessiert, welche Rubrik für dich spannend ist. Ich mache den Podcast ja für dich, für euch und darum es ist immer super, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Vielleicht magst du mir auch sagen, welche Folge dir besonders gut gefallen hat, was dich inspiriert hat. Oder du hast einen Themenwunsch für eine kommende Folge und dann schreib mir das doch. Und richtig freue ich mich natürlich, wenn du das Ganze verknüpfst mit einem Feedback bei Apple iTunes. Apple Podcast heißt es mittlerweile, Apple Podcasts. Ja, also gib mir da gerne deine Bewertung und schreib mir dann auch, welche Folge dir gefallen hat, was du dir wünschst, ob du mehr auf die Achtsamkeitsfolgen stehst oder auf die Ernährungsfolgen. Und da bin ich ganz gespannt auf dein Feedback und danke dir jetzt schon dafür. Ja, und apropos Danke, ein Danke geht heute auch an den Sponsor der heutigen Folge. Das ist wieder Koro Drogerie. Koro Drogerie ist eine Online-Drogerie und du findest dort eine Auswahl an natürlichen Lebensmitteln, sehr oft in Bio-Qualität und Küchenzubehör und neuerdings übrigens auch Spielsachen, Holzspielsachen, also ganz schön, die erweitern echt ihr Portfolio. Und das Coole an Koro ist, dass sie ihre Produkte zu einem fairen Preis und mit wenig Verpackungsmüll anbieten. Die Philosophie dahinter ist, dass Coro eben gerne in großen Verpackungen dir die Sachen schickt, und dadurch können Sie ganz viele Zwischenschritte in der Verkaufskette überspringen. So eine Verkaufskette, bis ein Produkt vom Produzenten bei dir in der Küche landet, da gibt es ganz, ganz viele Zwischenschritte. Und einer davon ist eben auch, dass das Produkt in immer kleineren Verpackungen verpackt wird. Dadurch entsteht natürlich immer mehr Verpackungsmüll. Und natürlich steigt der Preis dadurch auch. Und Co sagt halt, komm, das sparen wir uns, wir, wir verkaufen lieber in großen Verpackungen. Ähm, das heißt, du bestellst dir deine Walnüsse oder deine gefriergetrockneten Erdbeeren oder deine getrockneten Wassermelonen oder deine getrockneten Bio-Mangostreifen, deine Dinkelflocken, dein Nussmus, was auch immer du wünschst und bekommst gleich eine große Portion und dadurch bekommst du einfach einen Top-Preis. Wir sparen alle gemeinsam Plastikmüll und was ich auch ganz cool finde, ist, dass der Produzent dadurch eben auch fair bezahlt wird und nicht abgezockt wird, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Und ja, darum unterstütze ich das auch gerne und freue mich auch, dass Koro mich unterstützt und auch dich übrigens als Podcast-Hörerin bekommst du 5% Rabatt mit dem Gutscheincode ACHTSAM. Also gib am Ende, wenn du dir da was aussuchst, den Code achtsam ein und dann bekommst du 5% Rabatt. Okay, und damit zurück zum Thema der heutigen Folge der Ambivalenz beim Abnehmen. Ich habe eine E-Mail bekommen, ich möchte die mal kurz vorlesen und zwar, Hallo Nuria, ich möchte fragen, ob du in deinen Beiträgen etwas über Ambivalenz zum Abnehmen hast. Ich empfinde so oft nach wenigen Tagen diese Unentschiedenheit. Erst ist Euphorie da und dann kommt Zweifel. Das sorgt mich. Danke für deine Antwort. Ja, ähm, warum schwanken wir beim Abnehmen so oft hin und her und sind mal glücklich, mal super motiviert, wie euphorisiert, wie die Hörerin schreibt und dann wieder voller Zweifel? Woran liegt das? Und die Antwort finden wir in unserem Gehirn. Lass uns also mal in dieser Folge gemeinsam einen Blick in unseren menschlichen Kopf werfen, in unser Gehirn und schauen, was da so vorgeht. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Pläne schmieden, auch Abnehmpläne gehören dazu und was passiert, wenn wir dann ein oder zwei Tage später auf einmal alles, den ganzen Plan wieder in Frage stellen oder an unserem Abnehmvorhaben zweifeln? Also, das Erste, was wir mal festhalten dürfen, ist es, dass wir Menschen es tatsächlich lieben, Pläne zu schmieden. Wenn Du einen Plan schmiedest, dann schüttet Dein Gehirn den Neurotransmitter Dopamin aus. Dopamin, vielleicht hast Du das schon mal gehört? Das wird nämlich im allgemeinen Sprachgebrauch oft als das sogenannte Glückshormon bezeichnet. Tatsache ist aber, dass Dopamin gar kein Glückshormon ist, weil dich Dopamin gar nicht glücklich macht, sondern Dopamin motiviert dich. Also Dopamin wird in deinem Gehirn nicht ausgeschüttet, wenn du etwas genießt, sondern bevor du etwas genießt. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Denn wenn du das einmal verstehst, dann können wir damit ganz viele Dinge erklären. Aber lass uns mal hier nicht zu schnell vorgehen. Das ist wichtig, das mal ein bisschen aufzudröseln. Also, wenn dein Gehirn den Neurotransmitter Dopamin ausschüttet, dann bedeutet das, du bist motiviert. Dann hast du Drive. Dann bist du richtig heiß darauf, etwas zu tun. Ja, und dann schmiedest du zum Beispiel einen Diätplan. Und hast du richtig Bock, den jetzt auch umzusetzen und du spürst diese Vorfreude und vielleicht sogar dieses Kribbeln in dir und denkst, boah, diesmal diesmal wird's gut, diesmal packe ich's. es. Super Idee, die ich da habe. Gleichzeitig bewirkt Dopamin, dass du dich wacher fühlst, also deine Aufmerksamkeit ist geschärft. Du fühlst dich neugierig, du bist kreativ, du lernst schneller. Du fühlst dich alles an allem lebendig. Und das erklärt auch, warum du dich, vielleicht sogar wie die Hörerin, die mir geschrieben hat, euphorisch fühlst. Also wenn du diese Euphorie beim Pläne schmieden hast, dann ist da Dopamin am Werk. Und wenn du ein Ziel in deinem Leben erreichen willst, dann ist Dopamin ganz wichtig. Denn nur wenn wir Dopamin haben, sind wir motiviert, sind wir optimistisch, sind wir voller Selbstvertrauen, dann haben wir die Kreativität, Pläne zu schmieden. Und Dopamin spielt auch beim Essen eine wichtige Rolle, ja? Also nicht nur beim Pläne schmieden, sondern auch beim Essen. Das heißt zum Beispiel, du siehst etwas Leckeres vor deiner Nase, ja? Da steht vor dir, du gehst in die Büroküche zum Beispiel und da stehen leckere Berliner oder Krapfen oder ein Stück Kuchen, was weiß ich. Was passiert jetzt in deinem Gehirn? Du siehst das und dein Gehirn schüttet Dopamin aus. Das gibt dir dann nämlich den Drive, die Motivation, das Essen auch zu nehmen, <lacht> dir auf den Teller zu tun, in den Mund zu stecken und zu kauen. Ja, Oder wenn du äh, zum Beispiel Schoki siehst ja, und dann so richtig Bock darauf kriegst, vielleicht sogar eine richtige Gier in dir spürst, also dieses Begehren, dieses Verlangen, das will ich haben, dann wirkt da Dopamin in dir. Lass uns mal kurz beim Schoki-Beispiel bleiben, weil ich finde es ganz interessant. Wir sagen ja oft, oh Schokolade macht glücklich. ne? Aber wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, oft macht uns ja gar nicht so sehr der Moment glücklich, in dem wir die Schokolade essen, sondern diese Millisekunde davor, das ist der Moment, in dem du die Schokolade endlich bekommst. Vielleicht hast du ewig in deinem Kopf hin und her diskutiert, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Und dann nimmst du die Schoki, du reißt die Verpackung auf, du hörst das das Papier knistern und rascheln und dann steckst du die Schokolade in deinen Mund und dann kommt dieses Gefühl, oh, das ist so gut. ja. Das fühlt sich fast an wie so eine kleine Erleichterung, so ein inneres Aufatmen, so ein, oh, endlich Gefühl. Weißt du, was ich meine? Und was passiert da? Na, in dem Moment, in dem du die Schoki in den Mund steckst, hast du so einen kleinen Dopaminantreiber in dir, der endlich bekommt, was er will. Und das ist so interessant, weil das erklärt auch, warum viele sagen, oh, wenn ich Schokolade esse, dann esse ich oft die ganze leer Und am oh, Ende genieße ich es schon gar nicht, wenn mein ganzer Mund ist irgendwie voll mit pappiger Süße und ich merke irgendwie auch schon, dass ich Bauchschmerzen kriege, aber ich esse die Packung leer. Ich weiß dann gar nicht manchmal, was, also warum mache ich sowas? Ja, das lässt sich erklären mit Dopamin. Das ist einfach dieser Antreiber, der dir immer sagt, komm noch eins, komm noch eins, komm noch eins. Und das hat in dem Moment, wie gesagt, gar nicht so viel mit Genuss zu tun, sondern mehr mit Begehren, mit Verlangen. Und dieser Mechanismus mit Dopamin, der ist natürlich auch bei anderen Dingen im Leben im Spiel. vielleicht, Nennen wir mal ein paar Beispiele, einfach damit es noch klarer wird. Und ich wünsche mir natürlich für dich so einen kleinen Aha-Effekt, ja, dass du erkennst, okay, was geht hier ab? Was geht ab in meinem Kopf? Also, wenn du zum Beispiel im Job eine neue spannende Aufgabe bekommst, auf die du richtig Lust hast, auch dann feuert dein Gehirn Dopamin ab. Oder wenn du dich verliebst, Oh, bestes Beispiel, wenn du dich verliebst, komm, das kennen wir alle, dieses Gefühl, dass wir uns nach der anderen Person verzehren, dass wir die so gerne sehen wollen oder noch besser berühren wollen oder mit ihr schlafen wollen, whatever, in all diesen Fällen ist Dopamin im Spiel, du hast Begehren, ja, und äh, dieses Begehren kann eine Begierde auf eine Sache sein oder ja, auch auf eine, auf eine Person. Oder wenn du im Schaufenster etwas siehst, was du so gerne hättest, auch da ist Dopamin im Spiel. Wenn du Raucher bist und Lust auf eine Zigarette hast, ist Dopamin im Spiel. Es gibt übrigens ähm, Entwöhnungstabletten für Raucher, die genau hier ansetzen. ja, Also so Medikamente, mit denen man mit dem Rauchen aufhören kann, die kein Nikotin enthalten, sondern stattdessen in deinen Dopaminhaushalt eingreifen. Und das funktioniert dann für die Raucher, also natürlich immer in Kombination mit Mentaltraining und Verhaltensänderung, das ist ganz wichtig, aber es funktioniert halt für die Raucher, weil dieses überreizte Dopaminzentrum im Gehirn sich beruhigen kann und diese Gier nachlässt. Ja, oder vielleicht bist du kein Raucher, aber genießt hin und wieder ein Glas Wein und auch da schüttest du Dopamin aus. Noch ein Beispiel, was wir alle kennen wenn du auf deinem Handy dieses Ping hörst, weil du eine neue Nachricht hast, ja, oder dieses WhatsApp-Geräusch, auch dann schüttet dein Gehirn Dopamin aus und du spürst in dir diesen diesen Drang zuzugreifen. Du spürst, so blöd es jetzt klingt, das ist so eine Art inneres Begehren, Lust. Also auch hier, es hat nicht viel mit Genuss zu tun. Du hast ja keinen Genussmoment, weil du dann dein, Ge dein Handy in die Hand nimmst, aber es ist so ein... Ich kann das jetzt nicht lassen. Ich, ich muss jetzt gucken. Ich muss gucken, wer mir da geschrieben hat. Und wie wichtig Dopamin für uns Menschen ist, das sieht man übrigens bei den Menschen, denen Dopamin fehlt. Das gibt es nämlich auch. Wenn Menschen einen Dopaminmangel haben, dann fühlen sie sich abgeschlagen, depressiv und sind im schlimmsten Fall sogar Selbstmordgefährdet. Also, Dopamin ist ganz wichtig für uns Menschen, es macht uns wach, es macht uns konzentriert, es schenkt uns Energie, Drive, Motivation und ja, es führt auch dazu, dass wir uns manchmal richtig euphorisch und voller Selbstvertrauen fühlen. Aber zu viel des Guten ist dann auch nicht so toll und gerade beim Essen kann uns das ja, hinderlich sein, denn wenn wir zu viel Dopamin entwickeln beim Essen, dann haben wir so eine Art Dauerlust, ja, dann wollen wir immer weiter essen und können gar nicht aufhören und ach, dazu gibt es so spannende Erkenntnisse, da könnte ich direkt eine komplette neue Folge dazu machen, also wenn dich das Thema interessiert und du da vielleicht auch ein paar, ein paar wissenschaftliche Studien gerne zu hättest, also ich stehe da ja immer voll drauf, <lacht> dann schreib mir gerne und dann machen wir zu dem Thema eine gesonderte Podcast-Folge. Heute fasse ich mich an der Stelle mal ein bisschen kurz und möchte dir einfach sagen, die Euphorie in deinem Gehirn lässt sich erklären. Und vielleicht kannst du jetzt verstehen, warum du dich manchmal so beschwingt fühlst und dann wieder nicht. Denn eins ist ja klar, irgendwann fährt Dopamin auch wieder runter. Es ist ja auch ganz wichtig. Wir können ja nicht in so einem Dauerhigh sein. Beispiel auch Verliebtheit, auch Verliebtheit fährt irgendwann wieder runter und wir kommen mal wieder auf den Boden der Tatsachen an, ähm, denn so toll es ist, wenn man frisch verknallt ist, wenn du dein Leben lang irgendwie so dauerverknallt <lacht> rumlaufen würdest, das wäre ja fast wie auf Drogen sein, ne? also es ist, es ist ganz normal, es ist ganz natürlich, dass Dopamin irgendwann auch wieder runterfährt. Weil wenn wir eine Überdosis an Dopamin hätten, ja, dann würden wir Menschen einfach nicht genug kriegen. Und damit meine ich genug, nicht genug von allem. Ja, dann würden wir immer weiter essen wollen oder wir würden immer weiter Alkohol trinken wollen oder wir würden, wenn wir einmal anfangen zu spielen, immer weiter spielen wollen, würden spielsüchtig werden oder handysüchtig oder sexsüchtig oder wir fallen in einen Kaufrausch, äh, und bei manchen Menschen ist es dann so, dass sie nicht einfach nur zielstrebig sind, sondern sie fallen in so einen richtigen Machtrausch oder in einen Wahnsinn. All diese Dinge können passieren, wenn wir einen Dopaminüberschuss haben. Das wäre gar nicht gesund. Ja, in diesem Sinne, liebe Fragestellerin, kannst du froh sein, dass die Euphorie irgendwann nachlässt. Das zeigt einfach nur, dass bei dir alles ganz normal und in Ordnung ist. Und ja, Dein Dopamin sich einfach wieder ein bisschen reguliert. Dein Gehirn fährt runter in den Normalzustand. Und wenn der Alltag dich einholt, ja, dann findest du deinen Diätplan irgendwann gar nicht mehr so toll, nicht mehr so prickelnd. Äh, diese ganze Kreativität, dieser ganze Drive, den du beim Schmieden hattest, ja, der war ganz cool. Aber das Ganze dann umsetzen, das kommt dir dann halt anstrengend vor. Und das ist normal. So geht uns das mit allen Dingen. <lacht> So, und jetzt noch ein Wort zu deinen Ängsten und Zweifeln. Du hast ja gesagt, ähm, dir kommen dann nach ein paar Tagen auch Ängste und Zweifel. Auch diese lassen sich mit deinem Gehirn erklären. Und auch diese Ängste und Zweifel sind vollkommen normal und natürlich und Teil des Prozesses. Dein Gehirn macht einfach nur seinen Job. Der Job deines menschlichen Gehirns ist nämlich, dass du Ängste und Zweifel haben sollst. Warum ist das so? Also, schau mal, wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du dort das Ergebnis einer evolutionären Erfolgsgeschichte. Du, Homo sapiens, bist am Leben, weil deine Vorfahren überlebt haben und weil deine Vorfahren einige Dinge so richtig gut gemacht haben und damit ihr Überleben gesichert haben. Also, Unsere alle Vorfahren waren, wenn man es jetzt von der evolutionären Seite her sieht, absolute Gewinnertypen. Denn klar, es haben ja nur diejenigen überlebt, die stark waren, die gesund waren, die Krankheiten und Hunger getrotzt haben und die trotz all dieser Widrigkeiten überlebt haben. Und nur diejenigen haben sich natürlich fortgepflanzt, haben Nachfahren bekommen und so ging das Generation und Generation weiter. Und das bedeutet, dass alles, was wir jetzt heute in unserem menschlichen Gehirn haben, eigentlich ein Produkt dieser Evolutionsgeschichte ist und irgendeinen Nutzen in der Evolution gehabt hat. Ja, Also ganz deutlich wird das zum Beispiel darin, wenn du zum Beispiel nach Harmonie strebst, Ja, wenn du dich einfach mit deinen Mitmenschen gut verstehen möchtest, du hast keinen Bock, dich mit anderen zu streiten Du willst eigentlich auch im, auf der Arbeit eine entspannte Stimmung haben und darum gibst du dir Mühe, nett und sympathisch zu sein und irgendwo kooperativ zu sein. Das ist ein evolutionäres Überbleibsel unserer Vorfahren, denn wir Menschen sind einfach dazu gemacht, in Gruppen zu überleben. Und wenn irgendein Mensch sich damals komplett asozial verhalten hat, dann hat er sich sehr unbeliebt gemacht. Und das konntest du dir damals nicht leisten, wenn dich die Gruppe verstoßen hat. Ja? Also sind wir in der Regel, in der Regel, kooperativ, nett, sozial. Ja? Wir alle haben das in uns. Ich, es ist schon klar, dass es da ja, wir brauchen das nicht fortführen. Also, <lacht> noch was ist hier wichtig. Unsere Vorfahren, und jetzt kommen wir mal auf das Thema Angst und Zweifel, unsere Vorfahren waren Angsthasen, Pessimisten und Zweifler. Tatsache. Weil überlebt haben ja nur die Menschen, die Gefahren erkannt und dann gebannt haben. Ja, wenn dein ur 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 Opa, also der richtige Opa aus der Steinzeit jagen gegangen ist, dann hat er mit seinen guten Augen die ganze Steppe abgescannt nach potenzieller Gefahr. Ja? Nach irgendeinem wilden Tier, das sich da anpirscht oder einem feindlichen Clan oder einem Unwetter, was auch immer. Er hat den Scannerblick gehabt und hat versucht, jede mögliche Gefahr zu erkennen. Und nur weil er diese Gefahr gewittert hat und darauf so fokussiert war, konnte er sie dann auch bannen und ist nicht gestorben. Und bei den weiblichen Urahnenen ist es genauso. Die waren genauso pessimistisch. Also die Frauen, die gesammelt haben und Vorräte angelegt haben, die haben das ja auch deswegen gemacht, um für schlechte Zeiten vorbereitet zu sein. Die haben sich nicht darauf verlassen, dass der Sommer super ist, der Herbst auch, alle genug zu essen haben und es na, wird schon gut gehen. Nein, die waren ängstlich und vorsichtig und genau deswegen haben sie überlebt. Und nochmal, nur wer überlebt hat, konnte dann auch Nachfahren haben und sein Genmaterial weitergeben und Diejenigen, die eben besonders gesund, besonders stark und auch besonders vorsichtig, zweifelt und angemessen ängstlich waren, die haben überlebt. Angst haben, sich Sorgen machen, das sind wichtige menschliche Funktionen. Angst und Sorgen haben über Jahre unser Überleben gesichert. Und das dürfen wir einfach mal verstehen. Heißt das, dass wir jetzt auf jede Angst und jeden Zweifel hören müssen? Nein, nein. Was ich dir hier sagen will, ist, dass du einfach achtsam für deine Menschlichkeit sein darfst, für deine menschliche Natur, dass wir alle so sind. Und du darfst verstehen, dass du eben ein ganz normales menschliches Gehirn hast, das, das von Natur aus so designt ist, dass es halt mal Euphorie und mal Zweifel spürt. Und du kannst beides wahrnehmen, beides annehmen und dann selbstbestimmt und selbstfürsorglich Deinen Weg gehen. Weil, jetzt kommt's, das menschliche Gehirn hat nämlich noch eine dritte Besonderheit. Das ist, ja, das ist jetzt unser Joker hier im Ganzen, okay? Unsere menschliche Superkraft. Du kannst Dein menschliches Gehirn nämlich auch zu Deinem allerbesten nutzen. Also, <lacht> Einfach wunderbar. Wir Menschen sind die einzige Spezies auf der ganzen Welt, die nämlich ihr Gehirn trainieren können. Wir Menschen können uns selbst beim Denken beobachten. Also wir können über unser Denken denken. Das kann sonst niemand. Und dadurch haben wir eben diese Supermacht, dass wir unsere Gedanken meistern können und dass wir uns Kraft unserer Gedanken ein neues Leben erschaffen können. Du bist ein Mensch, du kannst deine Gedanken beobachten und du kannst deine Gedanken umformen, meistern und dir somit ein Leben nach deinen Vorstellungen erschaffen. Ein Leben im Einklang mit deinen Zielen und das gilt auch für dein Abnehmvorhaben. Ja, wie dir das gelingt, dazu gibt es mehr in der nächsten Folge. Für heute möchte ich einfach mal zusammenfassen, Ambivalenz ist normal. Wir alle kennen das. Ja, Wir wollen einerseits die Veränderung, ja, wir wollen abnehmen. Und dann wiederum haben wir Zweifel oder Ängste. Und wir fühlen uns da manchmal hin und her gerissen. Und das braucht dich nicht beunruhigen, das ist einfach Teil deiner Menschlichkeit. Achtsamkeit bedeutet bei mir immer auch, dass du nicht nur achtsam für deinen Körper bist und für dein Essverhalten sondern was mir bei meinen Coachings immer ganz wichtig ist für meine Coaches, ist, dass sie lernen, Achtsamkeit für ihren Geist und ihr Gehirn zu entwickeln. Ja? Genauer gesagt, Achtsamkeit dafür, wie wir unsere Gedanken so steuern können, dass wir unsere Ziele erreichen und dass wir aufhören, uns selbst zu sabotieren. Und dass wir aufhören, uns von Ängsten und Zweifeln leben zu lassen. Und das heißt nicht, dass ich dir bei mir im Coaching irgendein Tool gebe, wie du für immer deine Zweifel und Ängste loswirst und durchs Leben rennst und permanent Chaka schreist. Das halte ich für absoluten Schwachsinn, ja, sondern es geht vielmehr darum, dass du deine Zweifel wahrnimmst, beobachtest, annehmen lernst und dann trotzdem deinen Weg gehst, dass du dich davon nicht aufhalten lässt, Ja. Du kannst echt lernen, und dafür gebe ich dir dann Tools, und du kannst echt lernen, mit deinen Zweifeln okay zu sein, deine Zweifel einfach an die Hand nehmen und mit diesen Zweifeln auf die Reise gehen. Ja, mein nächstes Gruppencoaching wird noch eine Weile dauern. Ähm, wenn dich das interessiert, komm allerdings gerne jetzt schon auf die Warteliste ganz unverbindlich. Die findest du auf www.achtsamschlang.de online -Kurs. und dann bekommst du einfach alle Infos, wenn es losgeht. Vielleicht hörst du die Folge auch ein bisschen später und ähm, ja, dann, dann lass uns gemeinsam auf die Reise gehen und lass uns daran arbeiten, deine Gedanken auch zu meistern. Beim nächsten Mal, in der nächsten Folge schon, möchte ich dir drei Schritte vorstellen, mit denen du deinen zweifelnden Geist beruhigen kannst. Also drei Schritte, die dir ganz praktisch dabei helfen, dein Gehirn so zu trainieren, dass du dich nicht von deinen Zweifeln und Ängsten klein kriegen lässt. Ich bin überzeugt, du hast richtig tolle Ziele und ich bin überzeugt, du hast es auch verdient, dass du deine Ziele erreichst und du musst einfach nur wissen, wie das funktioniert. Also wie du deinen Geist ein bisschen trainieren kannst und wie du das schaffst, dich dabei von Zweifeln und Ängsten nicht einschüchtern zu lassen. Ja, also schalte gerne nächste Folge wieder ein und bis dahin verabschiede ich mich von dir und sag dir wie immer, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.